0: Pois muito bem, está começando mais um Café Comigo, o seu ponto de encontro semanal para falar sobre empreendedorismo, educação e tecnologia. Aqui você vai ouvir histórias que merecem ser contadas. Cada episódio tem um convidado especial que vai compartilhar sobre a sua trajetória e os aprendizados que teve ao longo do caminho. Eu sou a Dani Carvalho e estou muito feliz em estar aqui com vocês mais uma semana. O podcast Café Comigo está disponível nas principais plataformas, como Spotify, Anchor, iTunes e Google Podcasts. Tudo isso para você ouvir quando e como quiser. Ah, gente, não esquece de me seguir lá no Insta. O meu perfil pessoal é o arroba eu, Carvalho. O perfil do podcast é o arroba podcast.cafécomigo. Lá vocês vão encontrar dicas de lugares para se tomar bons cafés, principalmente aqui em São Paulo dicas de livros para se inspirar e aprender coisas novas e, claro, é através do Insta que você vai ficar sabendo quem são os convidados que estarão comigo aqui. O episódio de hoje tem duas convidadas para lá de especiais, que são a Flávia Carvalho e a Stephanie Mazon. Elas trabalham na IBM, mas hoje tiraram a manhã para tomar um café comigo e bater um papo sobre transformação digital. Bem-vinda Flávia, bem-vinda Stephanie. Obrigada Dani. Obrigada Dani, um prazer estar aqui com você. Gente, estou muito honrada é, em receber vocês. A gente já se encontrou, já se trombou aí em vários trabalhos, né? E eu tenho muito carinho, né? Tava falando com vocês pela marca da IBM, porque faz parte da minha trajetória. E quantos empreendedores nós já apoiamos juntos através de iniciativas da IBM? E eu vou fazer hoje desse episódio um especial sobre tecnologia, é o primeiro de vários episódios que a gente vai falar, né, o impacto da tecnologia, dessa transformação digital que a gente está vivendo. Mas antes de falar sobre isso, eu quero convidar vocês para se apresentarem, né, muitas pessoas ainda não conhecem vocês, então quero convidar para vocês compartilharem a história de vocês. Vamos começar pela Flavinha. Flávia, quem é você na fila do pão? Conta pra gente. Não é porque eu sou mais velha não,
1: né, Dani? Você começou <risos> comigo. <risos> Bom, pessoal, meu nome é Flávia Carvalho. Eu também sou mineira, igual Opa. a Dani. É, nasci no sul de Minas, mas desde novinha morei em São Paulo. É, Conta o nome
0: da sua cidade. Eu sou
1: de Machado, do sul de Minas. Legal. Meus pais são de lá, ainda vou bastante, tenho família lá. É... E acho que desde pequeno eu tive, eu já sabia o que eu queria fazer, né? Eu sou super comunicativa, sempre gostei de estar com gente, com pessoas. Então, eu sempre eu segui para essa área de comunicação. Antes de começar a estudar, é, lá no interior, eu mora, meu pai foi transferido, morei em Pindamonhangaba durante um tempo. E lá no interior, eu já pensei, olha, eu acho que aqui não tem nada para mim. Eu quero mais, quero conhecer mais gente, quero estar tá onde estão os grandes centros, as grandes universidades, né? Fui estudar em Campinas, onde estudei comunicação, depois me especializei em marketing e tive a oportunidade de vir trabalhar aqui em São Paulo. Num primeiro momento, é, fiz diversos trabalhos, trabalhei em ONG, trabalhei com governo e tive a oportunidade de entrar na IBM. Quando eu entrei, falei, gente, o que eu, na área de comunicação, estou fazendo na IBM? Eu fiquei um ano para entender metade das siglas uhum. que o pessoal lá falava e dos softwares, né?
0: Como que você foi parar na IBM?
1: Eu trabalhava com eventos. e Conheci uma pessoa que estava prestando serviço na IBM uhum. e precisava de alguém para tocar os eventos do antigo Innovation Center, da área de inovação de parceiros. Então, eu entrei como prestadora de serviço na verdade, para atuar com o que eu sabia fazer, que era comunicação e eventos. Mas eu tive a oportunidade de ser efetivada lá por conta do relacionamento, por conta de toda o histórico com e o trabalho, trabalho bacana que eu fiz com na área de marketing com eventos, né? Uhum. E aí era para gerenciar um portal de tecnologia, lógico, e eu não entendia a metade das das coisas que eram faladas, dos né? termos que eram falados lá, né? Mas eu me apaixonei por inovação e por tecnologia e o poder que a tecnologia tem realmente de transformar vidas, né? E aí, tô, tô no IBM há sete anos, passei por diversas áreas, já trabalhei com empreendedorismo, já trabalhei com startups. E agora, a atuação mais forte tem sido um trabalho voltado para desenvolvedores e como é, impactá-los e mostrar para eles todo o poder da IBM. Legal. E quem que é a Flávia, além desse crachá,
0: né, que você ocupa na IBM? O que, que você gosta de fazer, Flávia?
1: Por incrível que pareça, Dani, lógico, eu, eu gosto de sair, tenho as minhas... É, eu gosto das minhas festas, mas eu sou uma pessoa relativamente caseira. Gosto muito de estar com a minha família, Eu tenho dois afiliados que eu adoro. Eu gosto de estar com eles, não sou esportista, né, Sté? Não tem... eu falo, né? <risos> Não tenho muitos hobbies, assim de esportes, no mais sou uma pessoa caseira, acho que algumas coisas engraçadas assim, eu sou apaixonado pela área da saúde, adoro, acho que se não fosse se não fosse para tecnologia trabalhar com inovação e saúde e tem uma coisa engraçada eu gosto de jardinagem ninguém, olha, ninguém imagina mas essa, eu gosto
0: essa eu não sabia que bacana <risos> lá Bom, Stephanie, agora é a sua vez. Uhum. Conta pra gente quem é você na fila do pão.
2: Até é engraçado, porque a Flá contou, ah, eu tinha certinho o que eu queria fazer da minha vida. O meu é um pouco inverso. Uhum. É, meu nome é Stephanie Mazon. E quando eu era menor, eu estudei num colégio judaico. E esse sou judia, sigo bastante da religião. E minha, meu colégio era separado, uhum. homens e mulheres, na sala. E sempre foi muito curioso falar o ah, que, que eu vou fazer na faculdade, o que, que eu vou estudar, porque eu não sabia. Eu sabia que eu queria ter uma empresa grande para trabalhar com inovação. Olha. Que eu queria, porque foi boom, né? Na época, quando eu estava no colégio, que saiu os primeiros iPhones, saíram os primeiros celulares, assim, smartphones. Eu falava, eu quero ter uma empresa de inovação. Aí que vem a brincadeira, eu ia chamar de Pineapple, porque eu gostava de Bob Esponja
0: dá até dó, né,
2: de falar isso e eu queria que o prédio fosse em forma de um abacaxi por causa do Bob Esponja,
0: Nossa, por causa do Bob Esponja. mas tem um
2: objetivo específico que eu tinha essa forma do prédio tinha é muito relacionado com o um grande prédio que eu sempre via em São Paulo que é o prédio da IBM eu sempre via esse prédio icônico na 23 de maio que é um I muita gente não sabe, mas é uma, um formato de I então essa paixão pela IBM que eu não sabia nem o que fazia já vinha desde pequena por causa da pineapple. Uhum. Eu não criei a pineapple, mas eu entrei ainda. na área <risos> ainda, mas eu entrei na área da tecnologia porque eu realmente estava perdida no colégio, não sabia o que eu ia fazer do meu futuro. E eu tive a primeira aula de física e a gente tinha mudado de sala e tinha aquelas losas novas, tecnológicas, aquelas primeiras que estavam surgindo com aquelas canetas que realmente você consegue escrever. E eu fiquei encantada. Foi aquele momento que eu falei: eu preciso saber como isso funciona. E minha professora de Física, que vinha a sala inteira totalmente desmotivada com a tecnologia, falou, Stephanie, você tem que fazer engenharia. Olha. E ficou.
0: E como que foi fazer engenharia?
2: Foi muito difícil para mim no começo, principalmente porque eu saí de uma sala só de mulheres para uma sala só de homens. Uhum. E aí, além do mais, eu fui fazer engenharia eletrônica, uhum. que é uma, uma engenharia ainda que tem muito esse mito, ah, difícil, não vamos fazer, minha sala era muito pequena. Só com homens, mas foi incrível. Já assim, quantas
0: mulheres? Fiquei curiosa agora. Era só eu e mais uma. Nossa. Assim,
2: foi muito, muito difícil esse choque de realidade, esse choque de sair do meu mundinho e estudar em outra cidade praticamente, eu estudei na Mauá, em São Caetano eu sempre morei aqui em São Paulo, mesmo sendo carioca, mas <risos> o sotaque não pegou mas foi realmente um choque de tudo, mas foi muito bom para mim, porque abriu meus horizontes, eu aprendi como a caneta funciona, acho que Sim. minha professora se escutasse isso hoje ia ficar satisfeita, mas abriu meu mundo, né, e foi um pouco aí que eu comecei a falar, nossa, precisa preciso aprender, precisa aprender, precisa aprender e eu entrei numa iniciação científica Logo no segundo ano, para trabalhar na área de acessibilidade, eu fiz um software para traduzir Libras, a linguagem de sinais.
0: Hum, que bacana. E
2: aí eu tive a possibilidade de ir para a IBM, falar com o gerente de lá, para apresentar esse projeto. Com
0: certeza brilhou os olhos, né? E o
2: cara terminou a reunião e falou: Você começa a trabalhar amanhã? <risos> e eu falei que não. A IBM, lá do passado, que eu, né, putz, quero trabalhar aí, não sei o que que vocês fazem, eu recusei né, o emprego, e ele falou por quê, eu falei, não, cara, nada a ver, né, eu tô no segundo ano da faculdade, tô fazendo meu projeto, ele falou, bom, Stephanie, a hora que você quiser, volte. isso entrei na IBM, essa paixão realmente aflorou, né, eu já tô na IBM, vai fazer agora em outubro quase cinco anos, foi, eu passei pela área de pesquisa, que foi uhum. onde eu comecei realmente meu minha carreira e a partir daí fui para a área de desenvolvedores, a Flávia foi minha chefe e agora estou na área comercial de cloud, mas assim, foi uma coisa muito legal que eu pude conhecer muita gente e realmente aplicar um pouco dos conhecimentos da engenharia para todas essas questões de inovação também.
0: Que bacana! Uhum. E me conta, quem é você além desse crachá que ocupa na IBM. A
2: Flávia já comentou, né? Eu, sou, eu tento ser as musas fitness, mas <risos> É, sou bem... Aquelas loucas que faz... É, fica treinando, crossfit... Tô, tô nessa vibe agora. Além disso, sou... Bem, bem caseira também, que parte de família. Eu tenho um irmão pequeno que... né? realmente xodózinho. Eu tenho um irmão que mora em Israel. E também muita série assim, maratona. Ah, eu também, assisto muito sério. Estou bem maratonando aí agora, mas realmente focada muito em corrida, fazer coisas de, né, essas corridas diferentes, sou bem focada nisso aí também.
0: Nossa, muito bom, muito uhum. bom, focada na qualidade de vida, é, né?
2: com certeza.
0: É, fiquei curiosa, né? Existe vida inteligente e inovação além da, do mundo das startups? Como que é trabalhar na IBM?
2: Poxa, acho que é Trabalhar na IBM é uma multinacional, acho que é o primeiro ponto, né? Você consegue ter contato com pessoas de, do mundo todo. Nesse tempo que eu já estive na IBM, eu pude visitar alguns centros ao longo do, do mundo mesmo, lá também, já conheci sim. alguns locais. Mas, sim, acho que inovação é muito cerne que tem por trás da IBM. Até por sinal, nós somos reconhecidos há 27 anos, se eu não me engano, como líder em emissão de patentes. Eu tenho quatro patentes na área de inteligência artificial e. É, internet das coisas. Então, é. Pra quem não,
0: não conhece o termo patente, o que, que significa ter as patentes? Uma patente é uma ideia
2: nova, única, uhum. que não existe. É criar uma coisa do zero. E a IBM é líder em isso há anos. Porque nós criamos tecnologias do futuro. Então, é uma coisa muito forte que a IBM foca. E eu fico feliz em falar que também tive a possibilidade de contribuir. Então, acho que é uma das frentes essa questão de inovação constante de criar as próximas tecnologias do futuro. Mas tem muito mais coisa, né, Flá? Tem o que, que vem ocorrendo todos os dias.
1: Eu acho que vai além. da inteligência artificial, agora se fala muito, é a bola da vez, né? Mas a IBM... É... Trabalha com tecnologia, é o core da empresa e tem se reinventado nisso. O business da IBM tem se reinventado há anos, né? Há mais uhum. de 100 anos aqui no Brasil. E acho uma coisa legal que eu comento com várias pessoas e tenho certeza aqui que o pessoal não sabe, que a primeira sede da IBM fora dos Estados Unidos foi aqui no Brasil. Olha! E por quê? Dani vai gostar dessa história uhum. também. Vou gostar. Conte. Por quê? O um empreendedor maluco brasileiro, carioca, bateu lá na porta do Thomas Watson, viajou de navio na Esté, um mês, uhum. bateu na porta lá do Thomas Watson, que era o presidente da IBM na época, e falou, olha, eu quero representar a IBM no, no Brasil. Uhum. Né? Ficou lá, bateu, Thomas Watson falou, tá, mas você tem cliente, você tem dinheiro, como que é? Ele, não, eu tenho três filhos e tenho um monte de dívida. Cliente, eu arrumo. Thomas Watson falou, beleza, então vai, é, se você conseguir um cliente, eu te dou a representação né, uhum. da, das máquinas. Na época, a IBM produzia as máquinas de censo e tal. O Thomas Watson conseguiu. Conseguiu um cliente sem nem ter o produto direito, nem saber o que era. Conseguiu a representação, conseguiu o cliente, na verdade, que foi o IBGE. E assim a gente teve o primeiro censo aqui no Brasil. Olha! Então, o Valentim Bolsas, que é esse empreendedor aí, brasileiro, foi assim que, que a gente começou a IBM Brasil, uhum. na primeira representação das máquinas mundiais da IBM aqui pro o IBGE. Então, depois, a história é incrível, gente. Acho que vale a pena vocês conhecerem. O Valentim Bolsas depois virou, tipo, conselheiro do Thomas Watson. Né? E tem uma frase muito bacana que ele fala que é... é, de, fácil, é você, fácil é você conquistar o um mercado, né? Você conquistar novos clientes. Difícil é você abrir um mercado como o Valentim Bolsas fez, né? Então, assim, eu acho que esse perfil nosso do brasileiro, empreendedor... Realmente, a gente marca e essa é uma história muito bacana. De como começou a IBM Brasil através desse empreendedor. E como mudou, né? E Ao como mudou desde anos, lá, exatamente.
0: Fiquei curiosa agora, né? para mim, essa é uma, uma informação nova. Não sabia mesmo... E fiquei curiosa, né? Assim, se vocês podem citar quais que são as tecnologias que, que estão aí no nosso dia a dia que são possíveis graças à IBM, né? Porque você falou do censo, tá aí, a gente, né, sempre tá usando, mas a gente não para para pensar como que surgiu, qual que é uhum. a história disso, né? De onde veio? Porque chega depois de um tempo, já faz tanto parte do nosso dia a dia que a gente perde esse repertório. Então conta pra gente, meninas. Quais que são as tecnologias que estão presentes no nosso dia a dia, graças à IBM? Eu Vocês vou citar, podem citar algumas? Eu vou
1: citar uma que, gente, a gente usa todos os dias e não sabe que é o código de barras.
0: Hum.
1: O código de barras foi uma invenção da IBM. A gente usa pra tudo, pra tudo.
2: Não, tem outras. É muito curioso isso que você comentou, Dani, que a gente se acostuma com a tecnologia e não pensa como veio por trás. Mas no momento que você faz um pagamento pra uma maquininha, que ela tem que bater lá no banco ver se você tem dinheiro, voltar a fazer essa aprovação, tem um mainframe por trás, que é um, uma máquina gigantesca no tamanho dessa sala, com uma capacidade computacional gigante da IBM. A IBM que fez o homem foi uma das pessoas, né, uma das empresas que ajudou a fazer o homem para a lua. A IBM ajuda na área toda de parte de aviões, controlar a aviação também. Então assim, é incrível como a IBM vem se reinventando e saiu daqueles computadores pessoais, saiu do senso para hoje ter uma nuvem, por exemplo. Então, permeia muitas tecnologias e está no nosso dia a dia mesmo sem a gente perceber.
0: Nossa, vocês me lembraram, né? Assim, como que o software está né, transformando a maioria das atividades tradicionais, né? É, que tem uma, uma parte de tempo que é doído que as pessoas precisam se acostumar com esse novo jeito de fazer as coisas né? essas novas soluções para problemas antigos mas depois de um tempo ganha uma força muito grande que torna-se é, comum no dia-a-dia -dia, né? faz parte do dia-a-dia -dia da gente num, num piscar de olhos né? quando a gente fala em BM eu lembro de conversa sobre dress code. Queria que vocês contassem, né, o podcast Não Dá Pra Ver, como que vocês estão vestidas, né, aqui, é, e falar sobre a questão do dress code, porque eu acho que foi 2017, né, pouco tempo atrás, eu vi um vídeo na internet falando que a IBM, o dia que a IBM vestiu bermuda, né, é, e isso aqui em São Paulo, quando eu que sou de fora, eu percebo muito é, as pessoas... Mais, como que eu digo? Mais alinhadas uhum. esteticamente, né? Assim, de, de social, né? A roupa social para trabalhar. Então tem muita gente que tem a roupa do trabalho, a roupa do lazer, né? Então conta aí pra gente o dia que a IBM vestiu bermuda e adotou o desconfiômetro.
1: É, foi bem interessante, acho que uma coisa que impactou bastante o mercado, até, Dani. Isso faz parte da transformação que a gente está chamando, de, que é a 9BM. Então, em muito linha de. É, como a Esther falou, né? A gente fez censo, isso, gente, há mais de 100 anos atrás. Uma coisa super curiosa, a IBM chegou a fazer até máquina para fatiar é, frios, enfim. A IBM passou por uma mudança muito grande, né? Então, máquinas, mainframe, é, e agora a gente, como a Dani disse, a gente está na era da computação em nuvem, dos softwares, e a nova IBM e o dress code veio para dar suporte a isso, né? Então, a IBM é sempre conhecida por atender grandes bancos, ter o pessoal super alinhado, terno e gravata. É, acho que a nova IBM que a gente está imprimindo para o mercado é isso, é um posicionamento diferente, seja quem você é. Isso a IBM tem no core dela há muito tempo também de aceitar, seja quem você é, se vista como quiser. E bora, é, o mundo moderno é esse, é isso que a gente quer, quer passar para o mercado. Acho que isso de dress code é muito, realmente, isso que a Flá falou.
2: Seja como você é e se vista como você quiser. Você perguntou como eu estou vestida. Eu estou vestida de camisa, uma calça e uma bota, né? Para descrever. Eu gosto. Uhum. Mas se eu quisesse vir aqui de vestido, eu vinha de vestido. Se eu quisesse vir aqui de jeans e tênis, eu vinha de jeans e tênis. Acho que esse é o core principal, é o... Poco do no dress code, sem, uhum. sem o dress code padrão. Quer vir social? Se você se sente bem, venha de social. Isso foi um choque realmente no começo, mas muitas empresas vieram atrás da IBM para entender como isso foi feito. Para implementar. Porque fomos até nisso pioneiros em decidir abrir mão de um terno e gravata para a pessoa ser quem ela quiser ser.
0: É, e realmente foi super pioneiro e depois da IBM que você começa a ver as outras empresas lançando essa campanha, né? De, da liberdade de ser quem você é, né? E como tirar proveito disso no mundo dos negócios, né? Uhum. Não só no, no vestir, é porque é o que está externo né, aos nossos olhos. Mas de ser quem você é de verdade enquanto essência, né? Isso é muito bacana. Bom, uma coisa que eu não posso deixar de falar aqui. Quando eu, eu, eu falo, penso em BM... Eu lembro da palavra Watson, é a palavra que eu mais escuto. E aí, quando a, a gente, gente... também. <risos> a gente Ai. abre o site né, tá, da, da IBM o Watson, tá lá assim, Coloca a inteligência artificial para trabalhar. Mas afinal de contas, o que, que é essa tal de inteligência artificial, gente? Conta, conta pra gente, assim, na prática, como que funciona? O que, que é isso? Eu escuto essa pergunta... Três vezes ao
2: dia? Ouço <risos> né? o que é o Watson certo? que é o Watson, mas acho que definir inteligência artificial é um ponto bem legal para todo mundo ficar na mesma página. Inteligência artificial é um ramo da área de estudo de computação. Esse é o primeiro ponto. E não é nada na, novo, né? É exatamente. Também, né? Isso daí começou há um tempão. veio Começou com o com Turing até para o pessoal indicando um filme aqui já para quem viu. Opa. né? Vamos falar um pouco sobre o jogo da imitação. É, hollywoodiano, mas conta um pouco o que aconteceu na época da guerra, que Turing precisava criar uma máquina para ajudar eles a saber exatamente onde possivelmente né, o combatente ia... Atacar. ia atacar, quais bombas ia mandar. E Turing cria o manifesto sobre as máquinas, né? Como, como vamos criar máquinas capazes de simular o que os humanos fazem? Por quê? Porque precisamos de ajuda ele percebeu que sozinho ele não ia conseguir resolver todos os problemas que ele diz como enigma. Uhum. Então ele criou essa ideia de inteligência artificial. Era uma ideia mesmo, criar máquinas capazes de simular o que os humanos fazem. E através disso, lá na década de 50, 60, foi evoluindo para chegar no que é hoje. E foi evoluindo graças às tecnologias que nós temos, graças à desmistificação disso e graças à possibilidade das pessoas poderem utilizar. E, e aí através disso vieram, por exemplo o machine learning, que é o treinamento de máquina, que é o que tem por trás bastante importante da inteligência artificial, até contar o, a metáfora que eu faço, às vezes que eu fiz até no meu TEDx, depois uhum. a gente pode pôr o link, não sei, uhum. na, na descrição mas no TED eu falo assim que eu tenho um irmão, que até comentei aqui, o Raf o Raf hoje tem nove anos, lá na foto do TED estava menorzinho e é muito engraçado que ele não sabia amarrar tênis até um tempo atrás e muita gente não pensa como nós temos um sistema cognitivo capaz de aprender. Ah, pro Rafa. Ele teve Sim. que inicialmente pegar um tênis, foi, amarrou, errou. Ai, Teté, como me chama, Nossa, me ajuda. A eu também aí, gente. Mas tem um tempo de maturação. Tem um tempo que alguém vai ajudando você, vai ensinando, até que uma hora você aprendeu. E hoje o Rafa, com 9 anos, não amarra o tênis lá que ele aprendeu. Ele consegue generalizar que é o ponto principal que tem por trás de machine learning. É um treinamento para generalização. Então, esses chatbots que estão tanto aí no mercado, a gente treina com algumas frases, mas você generaliza. Eu posso fazer uma saudação. Oi, olá, opa, beleza? E depois ele sozinho consegue expandir para um bom dia, bem-vindo, porque ele entende o contexto, mas ele não aprende sozinho.
1: Importante Tudo tem um input
2: de um ser humano por trás, dando conhecimento para a máquina. Então, realmente, inteligência artificial é um campo na área de tecnologia, né? da área de, de computação, que é de, disponibilizado através dessas técnicas, seja machine learning, deep learning, para auxiliar o ser humano. Acho que esse é o ponto principal que a gente traz aqui. E o Watson é a plataforma de inteligência artificial da IBM, que está disponibilizada na nossa nuvem, na IBM Cloud, como a gente comentou.
0: E, e me conta, assim, um exemplo de como a gente pode usar o Watson no dia a dia. Qualquer pessoa pode usar o serviço DBM, como que é na prática, no dia a dia?
1: Acho que isso é muito importante, acho que Star explicou super bem, isso é muito importante falar. Muitos perguntam, poxa, mas isso é uma inovação, uma tecnologia que está muito longe, é, não consigo ter acesso, imagina, só né, os grandes clientes da IBM. Não, gente, hoje é, faz, acho que importante para a jornada até de aprendizado, e, aí, e da, da própria tecnologia, hoje você consegue acessar e tem essa essa tecnologia realmente nas suas mãos, né? Então, como a Esther falou, está disponibilizado na nossa plataforma Nuvem, você faz um registro e já pode começar a testar e usar isso. Seja para brincar, seja para um estudo, seja para o teu trabalho, seja para a tua startup ou para o teu negócio. Então, é, a inteligência artificial hoje está na mão aí de quem quiser iniciar seus estudos e conhecer melhor.
0: Legal, legal. Ô Flávia, Flávio, aproveitar, né, o ritmo que você está falando aí. Vamos falar um pouco como a IBM apoia as startups hoje. A gente tem muitos ouvintes que são empreendedores, empreendedores digitais. E o meu relacionamento com a IBM começou aí, né? Eu acho que desde 2012. Foi por aí, eu lembro Dani. que tinha o IBM Smart Camp que eu trabalhei em várias edições através da Farm. Mas de lá para cá, né? Conta um pouquinho, né? O que, que a IBM já fez que é uma das primeiras Empresas a apoiar startups no Brasil a se relacionar, ajudar a desenvolver é, empreendedores tanto enquanto pessoa quanto seus negócios né hoje que, hoje a gente vê muitas empresas fazendo isso mas é, a gente reconhe, eu reconheço essa esse pioneirismo também nessa área mas quero também saber né como que como está que hoje né?
1: Ô, Dani, a gente brinca, né? Que a gente estava lá quando tudo era mato, quando né? Quando tudo era mato. <risos> então, é, o programa da IBM começou em 2011. Era um programa global de apoio é, a empreendedorismo, né? Chamava até GEP, Global Entrepreneurship Program. É, a gente lançou aqui no Brasil em 2011, com auxílio enorme da FARM na época, para ajudar a estruturar o que é... Imagina, se hoje tem muita gente que não sabe ainda, imagina que era naquela época, né? O que é startup como... Falar e se aproximar dessas empresas que estão nascendo. Uhum. É... E a gente rodava o Smart Camp, que também era um evento global, onde a gente selecionava algumas startups uh, e apoiava. Dava mentoria, conexão, contato com investidores, muito fortemente ligado ao pilar é, lá fora, né? Dos Estados Unidos tal, porque esse mercado não era, né, Dani, Desenvolvido uhum. aqui no Brasil. A gente não tinha pessoal... É, nossa um texto, época como que
0: era difícil um texto, montar uma grade de mentores, Um texto né? dos
1: mentores e o mercado era muito incipiente. Então, a gente estava muito apoiado é, no, no, no pessoal de fora, né? Que vinha aqui nos auxiliar e mentorizar. É, mas tem umas histórias interessantes. Hoje eu estou bem contando curiosidades aqui, né? É, a Isitax foi uma das finalistas desse programa nosso, que era o Smart Camp, né?
0: Nossa, eu lembro.
1: Foi, passou por um trabalho de seleção, então, assim, a gente. Eles não ganharam, importante falar. <risos> eles não ganharam, mas foi, foi uma startup que passou, foi acelerada por nós. Acho que a gente. Não sei, eu acredito que a gente realmente tenha ajudado a amadurecer o modelo de negócio na época. Uhum. Isso era 2011, pessoal. E a partir daí, a gente teve contato com muita startup, como Netshowme, A Geek, Vérios, Rank My App. Essas são algumas startups que passaram pelo nosso programa. E como é que esse programa está hoje? Né? Mudou um pouco. Hoje a gente atua também mais abrangente com os desenvolvedores. É, mas hoje startups de qualquer nível, né? de qualquer área de, vamos dizer, de maturidade podem se beneficiar dessas tecnologias que a gente está comentando aqui, eu e a Stephanie. E né? como que faz para acessar esses benefícios? É, tudo é digital, pessoal, no portal, no nosso site, developer.ibm.com.br startups. É, você faz seu cadastro lá da tua empresa e co pode começar a testar e acessar. E aí, durante um ano, você vai ter acesso aos créditos e toda essa tecnologia que a gente está falando de forma, assim, super fácil. E, por outro lado, a gente tem um portal que dá apoio, né? Então, poxa, eu não sei, eu quero começar, por, seja por um chatbot, quero começar colocando meu, meu, minha aplicação na nuvem. A gente tem vários tutoriais para auxiliar mesmo o pessoal a, a tirar a ideia do papel aí com a nossa tecnologia. Acho hum. que esse
2: ponto que a Flá comentou é que, realmente, a IBM é para todos. É, desde startup que está começando, mas startup que já está mais madura e aí mudando para puxando a bola para mim, né? Só da área comercial atualmente, eu até comentei que eu trabalhei com a Fly fiz essa migração para a área comercial uhum. de cloud, porque eu atendo o próximo passo. Não sou mais startup e aí. Né? Quando é, você tô... fala
0: todos, é desde uma pessoa que tem um PJ em qualquer área Todo do negócio, mundo,
1: desde uma pessoa física até, é,
2: exato. Qualquer, até grandes empresas. qualquer empresa. Hoje a IBM tem um ramo de clientes gigantesco. Eu, a gente atua numa área de digital, que nós chamamos, que é para pequenas, médias, grandes empresas de todo, todo tipo, toda a indústria. Hoje, falando um pouco do, do meu dia a dia, mas é para todo mundo, porque eu atendo startup que saiu do programa dos créditos e vai começar a consumir no modelo contratual uhum. e até os grandes bancos. Né? A mesma tecnologia que hoje a Gup, que é uma startup, utiliza no processo de recrutamento que eles oferecem, utilizando Watson, por exemplo, é que a Bia do Bradesco utiliza. É a mesma tecnologia, é comercializado da mesma maneira. Então, é para todos, realmente. E trabalhar na área comercial no começo foi um choque, porque, ah não, IBM é para grandes empresas, e aí mostrar o, o trabalho que o time da FLA faz por conhecer tanto também, tentar evangelizar isso e mostrar, não, olha para mim, eu estou aqui falando com você para tentar mostrar valor e agregar, e pela IBM conhecer tanto tanto de indústria, acaba trazendo muito valor também. Então, é para todos e é mesmo. Fato.
0: Eu vou voltar um pouquinho na sua fala, né? Esse exemplo, né? Você fez um conceito aí para gente de inteligência artificial, né? Então, a Bia do Bradesco é um exemplo?
2: Sim. Até... Muito curioso que eu como não detalhei, é, exemplifico
0: vamos, um pouco vamos mais. exemplificar
2: um pouco mais. O Watson, como a gente falou, é a plataforma de inteligência artificial da IBM. Stephanie, como eu consumo isso? Não é uma coisa pronta, uma caixa preta que... Não putz, se instala, tá aqui, né, Não instala, não instala. Eu quero instalar o Watson, isso não existe, Não pessoal. existe, é. o Watson são APIs, Application uhum. Program Interface, são serviços com algumas capacidades para voltar lá atrás, que eu falei do Turing. Simular as capacidades humanas. Então, eu tenho uma API de chatbot. E o que, que é chatbot? É chat com robô inteligente. Uhum. Que é o que usa hoje no Bradesco. Que é o que usa hoje em serviços N, né? Tem uhum. lá da Magazine Luiza, Oi, entre outros. Que utilizam o mesmo serviço. Mas tem outros. Tem de reconhecimento de imagem. Que é a nossa capacidade de ver. Eu consigo treinar e falar isso daqui é um macarrão, uhum. isso daqui é uma lasanha. Que nem treinando uma criança, que nem treinando Rafa amarrar tênis e ver e aprender o que, que é coisa. Isso é um cachorro, isso é um gato. Uhum. A IBM, o que que tá te dando? Tá te dando um código que foi treinado com todas essas capacidades técnicas que tem por trás, né, para desenvolvimento, para te facilitar e você focar no seu business. Enquanto a tecnologia a gente te provém e você só tem que treinar com as informações. Então esse é um exemplo, e sendo de chatbot, enquanto a Gup usa um exemplo para tagueamento de documentos. Né, muito, eu digo até como fosse aula de português, que eu era péssima. A nossa professora <risos> Pardal Flávia aqui manja. Mas é, isso aqui é um verbo, isso é um substantivo, isso é um adjetivo. A gente consegue fazer tudo isso e taguear informações, que é o que a Gup faz para taguear os currículos, por uhum. exemplo. Então... É, é um Lego. Eu, eu digo que o Watson é um Lego, porque você pode usar o mesmo serviço para fazer N coisas diferentes.
1: E criando padrões, né, Esté? Aí uhum. você vai criando padrões, treina essa tecnologia e ela consegue escalar um atendimento, no caso da Bia. Mas tem outros casos no mercado. O Manual Cognitivo do Vox também é um exemplo de inteligência artificial. Você consegue falar, ela transcreve e retorna para você é, com o que você quiser aí depois do treino.
0: Uau! Eu fiquei pensando aqui, né? Como que as profissões, elas mudam, né? Então, antes a gente estudava, é, fazia uma faculdade, terminei e minha formação está completa para esta profissão, né? Hoje é o que a gente chama de Revolução 4.0, né? É o homem e a máquina juntos, né? Então, quando você fala que precisa ensinar, né? Então, é o homem ensinando a máquina, né? Novos comportamentos e criar padrões, né? E aí eu vejo como que muda as profissões no sentido que é, a inteligência artificial ela começa a se conectar com outras áreas do mercado, né? Então, por exemplo, pode ter um farmacêutico é, trabalhando com sequenciamento de DNA, um médico que vai trabalhar com um robô. Então, quantas prof... as profissões vão se misturando e a gente vai ter que aprender sempre um pouco mais, né? E... Eu colo vou colocar aqui no título desse podcast, né? Assim, você com o poder da tecnologia. O case da IBM. E aí eu queria pedir para vocês, para quem tá nos ouvindo. Eu acho que a gente tá só, sei lá, bem no começo de toda essa transformação, né? E, e eu acho que nunca... As transformações sempre teve, mas nunca esteve tão rápido como agora. Como concordo. que a gente pode se, se preparar, né? Então o futuro é incerto, mas como que a gente pode se preparar para estar cada vez mais digital, ter o conhecimento como poder, ter a tecnologia aí como poder e fazer a diferença aí.
1: Dani, eu acho que você falou, concordo 100%. Acho que esse é só o começo, né? É... Para mim, e eu falo aí para o meu time, para a Stephanie, a curiosidade em aprender e estar tá aberto para coisas novas é fato, pessoal. Acho que isso todo, tem que, a gente tem que levar isso para o resto da vida, né? Se fosse assim, eu não estaria nem hoje na IBM se eu não fosse aberta a receber novas... novas novos aprendizados, né? É, acho que isso é, é fundamental. Hoje a gente tem um gap, eu também trabalho bastante com desenvolvedores e tal, a gente tem um gap de 400 mil profissionais até 2025 na área de desenvolvimento. Por quê? Porque o profissional de 10 anos atrás, 5 anos atrás, o dev, o programador, não é o mesmo perfil que hoje, que vai demandar a partir de agora. Uhum. A gente está se falando de inteligência artificial, mas tem muita coisa ainda por vir que não está tão madura, ou amadurecendo como blockchain, como IoT. E daqui, pra, e daqui um tempinho, computação quântica. Né? Então, assim, é, a gente tem que estar tá ligado no, e sempre se preparando e pensando em como adiantar, como você está à frente do, do, do que está por vir. Estar né? tá antenado uhum. com tudo que está acontecendo. Eu acho que isso é um, um super aprendizado.
2: E até isso de as professores. Vão acabar, a inteligência artificial vai roubar meu emprego. O primeiro ponto tem o estudo do Fórum Econômico que diz que... Acho que são 60, 65% das crianças hoje. Eu estava estudando ah, sobre isso. Ah, eu tenho é, esse estudo aqui. É, são 65% das crianças que estudam atualmente, é, quando finalizarem o seu curso, né não, vão ser empregos diferentes. Né, são empregos que nem existem hoje. Você tem o dado exato aí, fala... Dani?
0: O mundo pode perder 7 milhões de emprego devido à substituição humana por sistemas automatizados. Porém, isso pode ser aliviado com a criação de 2,1 milhões de empregos. Para quem serão esses novos empregos? Hum. Para pessoas, aqueles profissionais que estiverem prontos para essa quarta revolução industrial. 65% das crianças que entrarem hoje no primeiro ano do é ensino aí. fundamental vão trabalhar em profissões que ainda não existem.
2: E assim, é hoje. Tá, isso não é daqui, daqui um tempos. Isso né? aí eu trago um exemplo de profissão nova que foi criada. A gente falou da Bia do Bradesco.
0: Uhum.
2: Poxa, por dia, quantas interações aquele chatbot tem? E o ponto principal que eu falei aqui é que o chatbot não aprende sozinho. Então criou-se uma área de curadoria do chatbot que não existia há três anos atrás.
0: Uhum.
2: E quem é o curador do chatbot? É o cara que antigamente ficava lá no call center que ele entende. Os que é uma, vão acabar, vão uma migrados, comunicação. né? Então, acho que abre uma possibilidade e eu tava lendo um estudo legal também que diz que o que, que vai mais importar agora são soft skills, né? Que assim, essa uhum. capacidade de empatia, essa capacidade de aprendizado. Mas eu, eu bato muito nessa tecla e voltando ao TED, que eu falo até a palavra empoderamento do ser humano, empoderamento, não vamos entrar no detalhe aqui, tem muita gente que é contra, a favor dessa palavra, mas uhum. eu, eu pego a, a base disso a mesmo. A essência, a essência é vai ajudar o ser humano, vai ajudar um médico que usa o Watson para ver mais rápido um resultado de melanoma
0: uhum.
2: vai ajudar um advogado que utiliza um, o pessoal da Elol, que é um cliente meu que ajuda os advogados a mais rápido saber, putz se eu falar isso aqui, isso aqui, isso aqui, com essa jurisprudência possivelmente eu vou ganhar nessa, né, estando e lá com o juiz escalar com
1: outras pessoas, com outros clientes então
2: assim, é ajudar mas uhum. ajudar quem quer, uhum. ser ajudado e quem ficar para trás, assim, eu me formei faz dois anos, eu vou começar uma pós-graduação, porque eu já tô atrasada, mesmo trabalhando numa empresa de tecnologia, que tô sempre a par das coisas mais novas que tem. Então, eu. Estudem, acho que se puder dar uma, uma é dica isso aqui, estudem. Putz, Sté, não sou da área de tecnologia. Estuda a teoria, sabe? Você não precisa saber programar, você precisa ah, ter eu pessoas. Eu sou muito de humanas, mas
0: eu adoro <risos> conversar sobre tecnologia. É. É, assisto todos os seus vídeos lá no YouTube.
2: <risos> sou youtuber <risos> umas, também, esqueci, tipo, é, eu esqueci de falar. Tem aulas lá, sim. né?
0: E assim, eu fico... Eu gosto de aprender sobre o poder da, 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 de realização, né? Da tecno, através da tecnologia. E isso é muito legal. Fala aí um pouco do seu canal. Chama é. o pessoal para conhecer.
2: No meu canal, então, eu, sou, eu sou técnica. Então, eu tento fazer workshops. Tenho que fazer algumas... Posto as palestras lá também, que é para desmistificar mesmo. Mostrar que uh, qualquer pessoa, minha mãe, minha avó, é, o canal é Stephanie Mazon mesmo. Meu nome é difícil de escrever, minha mãe não queria que eu fosse famosa, eu falo isso para ela.
0: Mas, mas é o Stephanie mais fácil é, de escrever. É, e tem, é um, e tem, gente tem outros que... piores, é.
2: Mas eu tento desmistificar mesmo, mostrar que as pessoas conseguem, se elas quiserem, não uma estudada, que nem tudo, né? E, então Pessoal, vejam Stephanie
1: o
0: canal. Stephanie com Y no final, isso. Amazon com Z.
2: É, e aí esse, acho que é isso, eu posto um pouco no canal sobre, sobre as tecnologias mais emergentes, essas coisas e é para tirar, é para que chegue dessas esses crianças que estão começando agora, que quando acabe lá oh, o ensino médio que elas tenham um emprego, né? Acho que isso é o, o principal. Falar de revolução, poxa, quando criou ah, as esteiras para as fábricas Acabou alguns empregos do pessoal Os carros que... Boa, a, quando então, foi o carro, acabou a carroça. Uh -huh. Criou a inteligência artificial, vai acabar alguma coisa que é rotineira, mas você vai poder focar em uma nova. Então, falar de revolução 4.0 é falar de... Putz, vai surgir algo novo no lugar. Sim. Vamos
0: trabalhar para isso. Sim. Eu percebo, né, falando das revoluções, as anteriores, elas são muito voltadas para o material, né? Para a produção bruta, industrial e essa quarta para mim é muito relacionada à inteligência, né? Então é e também é muito voltado para a gente otimizar o nosso tempo. É... E às vezes eu fico pensando, será que a gente está otimizando o nosso tempo mesmo? Porque a gente começa a consumir outras coisas, Sim. igual o tempo no WhatsApp, né? Quanto tempo a gente fica no, no celular, né? Então falta também a gente construir um bom senso e, e como a gente vai otimizar o nosso tempo e, e... O cuidado com a gente, com as nossas relações também, né?
1: Acho, Dani e Stek, tem uma reflexão importante também. A máquina, como a gente tem falado, a inteligência artificial, vai é, automatizar alguns processos. Uhum. A gente vai ficar mais livre. E aí volta a atenção de novo para o ser humano, né? Então, o que, que a gente vai entregar de valor agora, né? Então, os trabalhos repetitivos vão acabar. Mas o que, eu acho que volta a reflexão para o ser humano mesmo, de ser criativo, de realmente agregar, de fazer coisas novas. Eu acho que essa é uma reflexão importante dessa nova era. Como trabalhar e desenvolver os soft skills, as, as suas habilidades, que isso cada vez vai ser mais importante. Essa nova era é nova era mesmo.
2: Porque essa quarta revolução vai ser de inteligência, porque agora... Uhum. quantos dados a gente tá criando é pessoal me mandando WhatsApp nos dois celulares é pessoal mandando no LinkedIn mandando não sei aonde é aí meio chegando. e a gente falando e eu tô com o um smartwatch então tá pegando meu batimento que aí eu pego depois e faço um relatório para ver como eu fiquei estressada ao longo do dia então dados, possibilidade de computacional e democratização por isso inteligência porque a gente tem que focar e focar nessas novas coisas. É uma nova era mesmo e... e já tá não, rolando. Já tá rolando. Entenda é que é agora, não é futuro, não.
0: Que bacana. Eu sinto é, já essa diferença, né? Eu te acho... Você é bem nova. Eu já te vejo, assim... Minhas rugas aqui. Que rugas, menina. <risos> Eu já te, imagino, já te imagino na Forbes ainda, um ah. dia, contando essa ah. história. Tem objetivo, tá? Sabe? É, e não tá longe disso, não. Você hum. é uma das pessoas mais inteligentes, assim, que oh. eu conheço Obrigada, e, e admiro. Daniel. E fico observando, né? Eu, na minha época de faculdade, eu simplesmente queria ter um curso superior, é, né? para melhorar de vida. E você, né, nasce num no, no meio de, de tecnologia onde já existe tantas outras coisas que isso te traz outros insights, né, outro querer, né. É, quando você fala, né, quero montar é, um negócio de inovação, né. Então, é, eu fico pensando o que dirá para gerações futuras, né, quando elas já nascem com várias, várias coisas que nós tivemos que nos acostumar como um smartphone que a com gente certeza. não larga agora, né como o relógio que você está usando agora. Então, quais coisas estão aí no nosso dia a dia que a gente teve que aprender a usar, colocar na nossa rotina, já não fica sem mais, que dirá as crianças, né? Que, que a gente e... nem
1: sabe o que vai vir, né?
0: Nem, nem sabe o que vai vir. Com certeza. <risos> Bom, meninos, a gente está aí chegando a quase uma hora de conversa já. E antes de finalizar, eu queria pedir umas dicas para vocês, para os nossos ouvintes, uma dica de livro ou de filme, né? que fale sobre esse tema, para inspirar mesmo, né? Para continuar essa conversa lá na casa das pessoas ou onde elas estão nos ouvindo.
1: Bom, eu vou indicar um livro que eu acho hum. que tem muito, que é muito importante para nós mulheres aqui. E é um livro que eu estou lendo agora, que é O Poder da Vulnerabilidade, da Brené Brown. É... Já viu, acho que todo mundo, né? Acho que muita gente já viu o TED, já está super em alta, mas o livro é super interessante. E para nós mulheres isso é fundamental. A gente reconhecer nossa vulnerabilidade. Para todos, né? Mas uhum. acho que a mulher tem isso mais forte: que isso não é fraqueza, é, que a gente precisa se aproveitar disso, se empoderar realmente do potencial dessa palavra e se reinventar sempre e ir para cima. Pessoal, eu não sou, diferente da Esté, não nasci no. Não sou... Eu não sou tão jovem assim.
2: Não. <risos> eu não 20, nasci... Eu não anos, nasci...
1: Tá? É, não nasci Super tecnológica também. Não tenho formação. Mas, cara, eu acho que tem espaço para todo mundo. Basta você querer e, e se apaixonar por isso, pessoal. Hoje, realmente, a tecnologia tá tá super acessível, não é necessário horas de programação, linhas de código nada disso para você consumir é, e isso eu falo porque eu não tenho essa formação uhum. e consumo então, eu acho que uma indicação de livro vai nessa linha Flá olha que
0: sincronia o meu Twitter de hoje, de manhã meu arroba é arroba eu, Dani Carvalho, foi uhum. o seguinte vulnerabilidade é a nossa medida mais precisa de coragem é isso aí. Do livro que você tá lendo. Olha só, incrível, Dani. <risos> que sincronia. E você, Stephanie? Ah, eu acabei...
2: Eu, eu sou geek um pouco, né? Preciso falar. Por que será, né? <risos> Porque será, né? Então, um livro que eu tenho na cabeceira, já li ele há algum tempo, mas eu sempre retorno, hum. é, principalmente a biografia do Elon Musk. Eu acho hum. fantástico. E vem essa discussão de tecnologia mesmo, como ele criou empresa dele tudo é, é impressionante. O cara saiu do nada pra onde, pra onde chegou e me inspira realmente, fala muito sobre tecnologia. E um filme. Tem, tem dois, né? Tem o um filme que a gente mais gosta e tem o um filme de tecnologia. O filme que eu mais gosto é A Procura da Felicidade. Eu acho incrível esse filme. Sempre choro mesmo vendo tantas e tantas vezes, mas mostra essa questão, não sei. É vulnerável, né? O cara uhum. realmente tá vulnerável e, e não para. Acho não desiste, é. não. Né? Então, é. Não desiste. E filme de tecnologia, para quem quiser ver mais, tem Ex-Machina. É impressionante esse filme mostra o robô realmente substituindo o humano. E é uma coisa que não vai acontecer, pessoal, pelo menos não agora. Não vai acontecer, mas eu acho muito louco.
1: Assistam para saber <risos> o que não é nossa realidade. O que não é hoje,
2: né? Acho que hoje, porque amanhã a gente não pode, pode saber o que sim. vai acontecer. E o her também é bem interessante que quando criaram falar, putz, isso está tão distante. Mas hoje, né? Você pega o celular para tudo, a Siri. Google e tudo, e mostra um pouco disso, dessa questão de tecnologia tão presente em nossas
1: vidas. Ô, meninas, e falando de série agora, que a gente assiste Black Mirror, né? Eu, assim, tem alguns Nossa. episódios que eu falo, gente, isso parece tão longe, mas tá acontecendo. Nossa, é aqui. Eu acho que é bem legal para ir ter umas reflexões também importantes nessa linha que eu pensei. de Nessa linha que eu pensei, que a gente tá falando aqui de humano, hum. máquina… Eu acho que vale a pena também, não são todos, tem alguns que eu acho que eles passam da linha, mas tem alguns episódios bem bacana que eu acho que vale a pena.
0: Vale a reflexão. Vale a reflexão, né? com certeza. É. Eu acho que quanto mais digital, né, o mundo tá, mais é, com, concentrado com a gente mesmo, a gente precisa estar, tá, né, enquanto... Principalmente enquanto valores, né? Mais conectado é, com a gente, é verdade. Mais conectado com a gente, né? Os nossos valores, nossos inegociáveis, nossos propósitos. Até porque é o que a gente vai passar para as máquinas, né? É, e falando de, de valores, a gente teve um convidado aqui, que foi o Fábio Pereira. Que ele falou sobre consciência digital. E ele deu um exemplo da IBM... Deixa eu... É, in Faces. É, que foi um, um serviço da IBM falando sobre diversidade, né? Uhum. Então, antes, você joga no Google, né? A, a, procurando pessoas e tal. E, e, e é um sistema que ele mostra os valores que incentivam a diversidade de pessoas, né? Então, ele mostra como que é importante a gente é, ter muito certo nossos valores. E como que, muitas vezes, sem perceber, a gente ensina para a máquina ser preconceituosa ou não, né? Então... Essa
2: questão de viés São os ou bias. Né? Bias é um tema que até IBM bate muito forte, tá? A gente tem alguns documentos assinados, principalmente, não só IBM, mas empresas, né, como um todo, falando que a IBM não quer treinar máquinas com vieses. Então, existe até um serviço na IBM Cloud que você pode Acopar. Acoplar. Vamos, lá, vamos juntas. Acoplar em qualquer outro serviço. Putz, estou usando a Microsoft, estou usando a Google para ver se tá com viés. E até explicando viés, né? Mesmo Boa. eu sei que já, já falaram sobre isso, mas pegando um exemplo. Que todo mundo, a gente faz um censo de todo mundo que escutou esse podcast se curte o podcast da Dani. Uhum. Isso daí é enviesado? Talvez. Por quê? Porque você já tem quantos, Dani? 20... 24. 24 esse. podcasts. Se a gente pegar de um só, a gente está enviesando para o momento. para não enviesar, a gente teria que pegar talvez de 10, 15, 24 uhum. para entender quem é seu público. Porque talvez por algum motivo, nesse podcast específico, escutaram mais pessoas de São Paulo uhum. e não do Brasil inteiro. Ou uhum. o contrário, escutaram mais lá de... do Pará. E Sim. é uma outra realidade. Então, não enviesar é você pegar o todo para refletir o, a sua possibilidade, uhum. não alguém para falar se é real ou não.
1: E aí entra sexo, gênero, é, enfim, diversos outro, outros quesitos, né? Hoje a realidade aqui de São Paulo, como a gente já comentou, a realidade de São Paulo, de uma empresa de tecnologia que está treinando uma máquina, não é a realidade do Brasil todo. Então, a ideia é você ser diverso realmente.
0: Uhum. Muito bom. Bom, antes de terminar, eu vou abrir o microfone para vocês. Se quiserem deixar um recado final para os nossos ouvintes, para a rede né, de vocês, Flávia, que atende muitas startups aí pelo Brasil também. Fiquem à vontade, gente. Microfone aberto para vocês.
1: Pessoal, acho que eu fecho com aquele recado. A IBM é para vocês também, a tecnologia é para vocês. É... Pesquisem, fiquem atentos, vocês conseguem realmente transformar o mundo. E aí, não estou brincando, a gente veio de uma maratona de desenvolvimento que muita gente do Brasil todo participou e muitas pessoas ali deram depoimento que como aquilo transformou a vida deles, né? Então, é, acho que eu sigo com essa missão, com esse recado. Quero continuar transformando aí a vida de vocês.
2: E para complementar, acho que acredite realmente em você e acredite que a IBM quer te ajudar, porque estamos democratizando a tecnologia. Corra atrás, segue, posto muita coisa, principalmente no LinkedIn, YouTube, que a gente comentou. Corre atrás, pode mandar mensagem, a gente quer trabalhar junto com vocês. E o que precisarem, estamos sempre à disposição para fazer essa diferença realmente que a Flá comentou.
0: Meninas, Flávia e Stephanie, muito obrigada. Obrigada por aceitar o convite em estar aqui, pelo tempo de vocês, né? A gente está aqui amanhã toda, é, conversando eu aprendendo cada vez mais com vocês. É... Um especial para Flávia, né, que é, tá aí no meu caminho, acho... Deve Tanto ter um, tempo, né, querida? Deve ter uns cinco anos, <risos> é, no menos. mínimo. <risos> Sendo tão parceira em diversas iniciativas, diversos momentos, minha gratidão aqui. Obrigada, querida. E Stephanie, é, super te admiro e ainda vou Ô, te ver na fotos lá. É, que seja uma profecia. <risos> eu já tenho né, autógrafo. É obrigada
1: mesmo.
0: <risos> Bom, gente, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Não deixem de mandar seus feedbacks, seus comentários pelas nossas redes sociais. O Instagram do podcast é o @podcastcafecomigo. podcastcafécomigo. E se você estiver ouvindo pelo Spotify, isso é muito importante. Não esquece de clicar lá no botão seguir. E para quem está ouvindo pelo iTunes, deixa lá cinco estrelinhas para me deixar muito feliz, viu, gente? Um beijo, muito obrigado pela sua audiência, obrigado por acompanhar esse bate-papo até aqui e até a próxima semana. Tchau, Valeu. tchau.
1: Valeu, pessoal.